0: Si te preguntara quién eres tú, ¿cómo me responderías? ¿Me dirías tu nombre y tu edad, tu nacionalidad, tu ocupación? ¿O improvisarías un poquito más y me dirías qué es lo que te gusta hacer? Hace poco me propuse definirme a mí mismo y la verdad es que no supe por dónde empezar. Así que en este episodio te voy a platicar cómo es que enfrenté este lindo reto de responder a la pregunta ¿Quién soy yo? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. Estuve escuchando últimamente, en varios lados, que uno de los secretos para la felicidad y la vida plena se esconde detrás de ser tú mismo, de aceptarte como eres y de liberarte de vivir satisfaciendo a la demás gente. Para mí, esto hace mucho sentido y coincido en que cada quien tiene un potencial único e irrepetible, pero también creo que este se va difuminando cuando tratas de ser algo que no eres. ...o de hacer esas cosas de las que no estás convencido... ...pero que ya estás resignado a hacer. Este tema de ser tú mismo... ...se me hace muy interesante... ...pero he encontrado que es algo abstracto... ...así que me puse a pensar al respecto... ...y quise tratar de entenderlo con los pies en la tierra. El otro día hice una encuesta en mis redes sociales... ...donde le pregunté a la banda... ...¿cómo le hago para ser yo mismo? Pregunté esto, la neta, porque andaba aburridón... Recibí algunas respuestas y otros no me pelaron. Yo creo que andaban muy ocupados viviendo su cuarentena a full. Saludos a la banda. En fin, lo hice para ver si había alguna respuesta que me hiciera reír, pero también para aprovecharme de la sabiduría colectiva y así entender un poquito más cómo es que la gente interpreta este concepto de ser tú mismo. Una de las respuestas que obtuve y que más me puso a pensar fue la de comenzar por responder a la pregunta ¿Quién soy yo? Se me hizo lógico, pues solo al tener una definición de quién eres tú mismo, puedes entonces empezar a comportarte así. Hace sentido, ¿no? De repente me prendí y abrí un documento de Word en blanco y me propuse escribir una definición precisa de quién soy yo. Pasaron varios minutos y no escribí nada. Empecé a pensar en qué términos debería de definirme a mí mismo. No supe si debería de hacerlo según mi profesión, aquello que me gusta hacer o hacerlo según mi identidad cultural. Nada de esto me hizo sentido, ni pensé que al escribir estas cosas realmente estaría llegando a una explicación profunda de quién soy yo. De repente me cayó la creatividad, solté la mente y empecé a escribir todo lo que me pasaba por la cabeza. Escribí cualquier pensamiento que se me ocurría y que podría ser útil para explicar quién soy yo. Al final, y para no hacerte el cuento largo, después de una larga lista de conceptos, Llegué a la conclusión de que yo soy un hombre que vive o busca vivir con los pies en la tierra. Solo eso. Si no sabes a qué me refiero con la filosofía de vivir con los pies en la tierra, entonces ve al episodio 0 donde explico la idea general. Volviendo a nuestro episodio, para poder llegar a esta definición de quién soy yo, fue necesario ir subiendo diferentes escalones y analizar detenidamente cada uno de ellos, Encontré que existen por lo menos cuatro escalones, como en una pirámide, y donde la pregunta ¿Quién soy yo? está hasta la cima. Hasta abajo de la pirámide se encuentra el cuándo y dónde estás, aquello que te ubica en un plano espacial y que puedes concluir con relativa exactitud, ¿Qué día es hoy? y ¿Dónde en el mundo estás? Después tenemos la pregunta ¿Qué eres? Aquello que puedes concluir sobre ti mismo, utilizando exclusivamente tus sentidos y principalmente tu vista. Eres humano, alto, flaco, etc. En un escalón más arriba está cómo eres, que se refiere a los comportamientos que tienes y que se repiten todos los días. Eres buena onda, alegre, disciplinado, respetuoso, etc. En el penúltimo escalón está el por qué eres, que busca explicar lo que motiva a tu comportamiento y donde se encuentra, o por lo menos yo encontré, la faceta más compleja de toda esta reflexión. Para probar esto, hagamos un ejercicio y siéntete libre de pausar este audio las veces que quieras. Piensa en una cualidad que describa cómo eres. ¿Listo? Ahora, esa respuesta, cuestiónala con un ¿Por qué eres así?, ¿O por qué es para ti importante ser así? ¿Listo? Ahora repite este cuestionamiento tres veces más. Estoy completamente seguro que este ejercicio te puso a reflexionar algo. O quizá antes de que eso haya pasado, tu cerebro entró en un shock y respondió con un no sé, con un porque así soy, o simplemente dio la misma respuesta varias veces, utilizando palabras distintas, obviamente. Si este fue tu caso, lo que pasó fue una reacción completamente normal de tu cerebro y en donde sus dos maquinarias principales, el sistema límbico y el neocórtex, entraron en conflicto. El neocórtex, por un lado, estuvo buscando una explicación lógica y racional, mientras que el sistema límbico estuvo bloqueando esta búsqueda, intentando mantenerte fuera de peligro o de pasar por un momento incómodo. Volviendo a nuestra pirámide, en la cima, tenemos la pregunta ¿Quién eres tú? Cuya respuesta, desde mi punto de vista y cuando es poderosa, está formulada por valores o convicciones potentes que pueden entregarte una razón suficiente para levantarte todos los días de la cama. Lo que quiero decir con todo esto es que definirte a ti mismo no es una tarea sencilla, Y según lo que he vivido, esto requiere de muchas horas de confrontación, de cuestionamientos profundos y de la interacción y el diálogo directo que establecemos con otros individuos de nuestra especie. Si has escuchado hablar de las neuronas espejo, entonces sabrás que son unas neuronas que viven en tu cerebro y que te apoyan en la interacción con otros seres. Te ayudan a generar empatía y a comunicarte, pero también te ayudan a poder compararte con otras personas. La actividad de compararte con otros es un arma de doble filo. Esta puede ser muy injusta y llevarte a la depresión o a una baja autoestima, pero también es una actividad esencial para poderte definir y ubicar tu esencia. Para explicarme mejor, el espejo de tu baño refleja tu apariencia física. Sin embargo, para poder apreciar tu propia personalidad, es necesario que te proyectes en otras personas. Y solo contrastando las similitudes y diferencias que tienes con ellos, te puedes acercar a apreciar tu propio carácter. Por ejemplo, ¿cómo es que te puedes definir como una persona buena onda? Lo sabes al compararte con gente que consideras muy buena onda y otra que consideras menos buena onda. Así es como llegas a concluir de qué forma eres tú. Es aquí donde resalto la importancia de que te rodees de las personas correctas, pues ellas juegan un papel esencial en este proceso de definirte y conocerte a ti mismo, de tener con ellas conversaciones poderosas que rebasen los niveles del dónde, qué y cómo y de buscar tu crecimiento personal entendiendo que normalmente este viene acompañado de momentos dolorosos. Yo personalmente, cuando estaba más pendejo, pensé por mucho tiempo que dialogar con mis amigos era suficiente para poder generar reflexiones y crecer como persona. Más adelante me di cuenta que tras hablar y filosofar con mis cuates, solo estaba terminando cada vez más confundido. En resumen hasta aquí, comenzamos hablando de que el secreto a la felicidad es ser tú mismo. De ahí continuamos desmenuzando que para poder ser tú mismo es necesario que tengas una idea de dónde, qué, cómo, por qué y quién eres. Preguntas que suenan sencillas, pero que en realidad requieren de muchos madrazos para poder ser respondidas. Para mí además, nunca vas a terminar de definirte, porque este es un proceso continuo que avanza tal y como lo hace tu vida. Un proceso que lleva tiempo y que desde mi punto de vista está fundamentado en el aprendizaje. Cada que aprendes algo nuevo, replanteas tu esencia y la definición de ti mismo cambia. Ahora, Si hablamos de que el crecimiento personal está sustentado en el aprendizaje, entonces toca entender rápidamente cómo es que aprendes. Primero, está dicho teóricamente que retienes solo el 10% de lo que lees. Así que si eres de esos que se sienten Buda por leerse todos los libros acerca de budismo, mi cuate, piénsalo de nuevo porque así no lo vas a conseguir. Y no me malentiendas, leer es muy importante, síguelo haciendo, Solo no esperes un enorme crecimiento personal basándote exclusivamente en este método de aprendizaje. Retienes el 20% de lo que oyes, el 30% de lo que ves y el 50% de lo que oyes y ves conjuntamente se queda en tu cerebro. Hasta aquí a todo esto se le conoce como aprendizaje pasivo. En un nivel más cabrón tenemos el aprendizaje activo y del cual yo soy fan pues he visto lo poderoso que puede ser. Sobre este, está dicho que retienes hasta el 70% de lo que dices, discutes y practicas, y finalmente, 90% de lo que le enseñas a otros se te queda grabado en el cerebro. Lo que quiero decir es que cuando se trata de aprender, incluso si es acerca de ti mismo, es muy importante que lo hagas de una manera activa, ya sea escribiendo, dialogando o incluso tratando de explicar a otros quién eres tú además de escoger sabiamente los medios o personas para hacerlo. Y ahora, la pregunta esperada en este podcast. ¿Qué tiene que ver todo esto con los negocios? Según yo, tiene todo que ver. Los negocios están formados por personas. Personas cuyo desempeño a largo plazo está directamente relacionado con su propia percepción de plenitud y felicidad. Si una persona sabe quién es y es feliz entonces podrá alcanzar su mejor versión y si entiende su propósito y tiene una visión clara de hacia dónde va, entonces estará motivado y avanzará. Ahora, desde mi punto de vista, para poder conseguir un objetivo hay dos factores principales que tienes que trabajar. Primero, tener una mentalidad sólida de convencimiento y disposición que te dé la energía necesaria para seguir adelante todos los días y segundo, que desarrolles y poseas el conjunto de habilidades y conocimientos técnicos para lograrlo. Si tenemos bien trabajada la parte mental, entonces solo quedaría trabajar en los aspectos técnicos que, en todos los casos, sin importar su naturaleza o complejidad, se pueden aprender y perfeccionar. Sé que estoy simplificando muchas cosas muy complejas y particulares de cada industria, pero les dije y les advertí que mi enfoque en los negocios está en los recursos humanos. Considero esencial que las empresas prioricen e inviertan en trabajar la mentalidad de sus equipos y que lo hagan acompañadas de profesionales especializados en la materia, como coaches o psicólogos. Te quiero compartir que yo he hecho un trabajo personal de varios años, no soy mejor que nadie ni pretendo transmitir este mensaje, pero estoy al día de hoy muy satisfecho con quién soy. Empecé en este camino por darme cuenta de que yo estaba justamente atorado en la fase de definir cómo era. Mis reflexiones acerca de mí terminaban todas con un «no sé» y ahí fue donde busqué ayuda y empecé a trabajar apoyándome de profesionales. Desde hace unos meses para acá, después de caer en una pequeña crisis detonada en parte por un trip psicodélico muy revelador, he podido ver cómo mi energía ha cambiado para bien incluso durante este caótico 2020 en donde me he quedado con cero ingresos y como tú, he estado encerrado sin poder ver a la gente que quiero. Ante todo esto, y para llegar aquí, creo que ha sido muy importante apoyarme de gente cercana en donde he encontrado excelentes mentores, del coaching que me ha sacado de mi zona de confort y por medio de preguntas poderosas he podido conocerme mejor y tener una visión clara de hacia dónde voy. Y finalmente de la psicología, que desde un plano científico y preciso me ha ayudado a sobrepasar momentos difíciles de ansiedad y depresión. Adicionalmente, quiero señalar también a la psicodelia, a las sustancias psicoactivas que he consumido a lo largo de mis últimos años y que han jugado un papel muy importante en mi crecimiento personal. Ha logrado sacarme de mi cabeza, disolver mi ego y mostrarme un ángulo distinto de mi realidad. Ya habrá tiempo también de hablar de la psicodelia. Estoy en mis treinta y tantos años y apenas me siento empezando a hacer las cosas que quiero hacer. A salir de la sombra y a compartir cosas que nunca había tenido los huevos de compartir por miedo a que la sociedad me fuera a juzgar. ¡Qué pendejada! Lo bueno es que ahora las cosas están cambiando y la prueba de esto es este podcast. Honestamente no sé cuántos episodios vayan a ver, ni sé si realmente lo que digo te esté haciendo sentido, pero yo al fin lo que busco es expresarme escribir y contarle mis trips a un micrófono para así conocerme mejor y entender mejor algunos temas que me interesan. Ahora, si lo que te digo te sirve de huevos, y si eso no pasa, tampoco pasa nada. Te invito a que te coloques en situaciones incómodas para que a partir de ahí busques responder de una manera profunda quién eres tú. Te deseo mucho caos y momentos de crisis que te hagan sentir nuevas emociones para que así seas capaz de encontrar una mejor versión de ti mismo. Sé sabio y apóyate de la gente correcta y no tengas miedo a explorar nuevas herramientas para desenredar tus creencias. Finalmente, estas herramientas existen y somos nosotros quienes podemos ignorarlas, juzgarlas o aprovecharlas. En otras palabras, déjate de cuentos y empieza hoy a trabajar en ti. Te aseguro que al final de este camino encontrarás mucha paz. Si quieres leer más acerca de mi trip, te invito a visitar hectorescajadillo.com Sígueme en mis redes sociales arroba escajadillo en Twitter e Instagram y déjame tus comentarios. No olvides suscribirte a este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. ¡Adiós!